0: ТОП Аграбук. Обзор главных
1: аграрных новостей.
0: Здравствуйте, дорогие аграрии! После небольшого перерыва мы снова с нами и наш обзор главных аграрных новостей. Сегодня мы спешим рассказать вам главные новости сельского хозяйства. Французским семенам подсолнечника разрешили вернуться в Россию. Росстат подвел итоги сбора урожая. Сельхозпроизводителям посоветовали
1: сушить траву. Сегодня мы и посмеемся и поплачем. А начнем обзор с новостей, хорошие для аграриев, и, наверное, не очень хорошие для российских селекционеров. Россельхознадзор сменил гнев на милость и позволил компаниям «Лидея» или Магрен поставлять в Россию семена подсолнечника со всех площадок во Франции. Запрет был снят 10 марта, так что поставки уже идут. Россельхознадзор объяснил, что получил гарантии и материалы, о принятых фитосанитарных мерах в отношении семенного материала от Генерального управления по продовольствию Минсельхоза Франции. Ну а мы напомним, что ввоз семян подсолнечника с площадок во Франции был запрещен еще в прошлом году, с 23 сентября. Росельхознадзор тогда свои действия объяснил тем, что на этих площадках выявлен карантинный объект – Фомопсис подсолнечника.
0: и, конечно, погода и состояние озимых. Да, это то, что всех сейчас волнует. Гидрометцентр поделился своей оценкой состояния озимых в России. А, наиболее тревожная ситуация в северных и северо-западных районах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также на востоке Северо-Западного федерального округа. На этих территориях в середине декабря снежный покров превышал 30 сантиметров. Почва то оттаивала, то подмерзала, поэтому сложились условия для выпривания озимых. В гидрометцентре указали на повышенную изреженность посевов пшеницы, ее наблюдали в 13% против 2% годом ранее. По оценке Минсельхоза, к 3 марта в хорошем удовлетворительном состоянии находились более 93% посевов озимых. В южном и северокавказском федеральных округах в феврале температура воздуха порой опускалась до 17-23 градусов ниже нуля, но зимы в целом не пострадали. Аграрии юга могли наблюдать отмерзание листового аппарата, но оно было не критичным, как говорят эксперты.
1: Так что пока мы ожидаем хорошего урожая, и, например, по данным РусАгротранса, больше 80 миллионов тонн пшеницы страна должна собрать в следующем году. В целом отмечают аграрии и отмечают, наверное, аналитики Минсельхоза и других аналитических структур, что у нас состояние пассивов лучше, чем среднее за последние пять лет.
0: Ну, то есть все страхи не, не оправдались, да? Да.
1: На днях Ростат подвел окончательные итоги сбора урожая сельхозкультур в России, которые были собраны еще в прошлом году, в 2022. Результат такой. По зерну и зернобобовым намолотили 157 миллионов 676 тысяч тонн. Это почти на 30% больше, чем годом ранее. При этом сбор пшеницы вырос сразу на 37%. 104 миллиона 237 тысяч тонн. Ячмень тоже плюс 30, 23 миллиона 390 тысяч тонн. Рост есть по всем курпиным культурам, и по гречихе плюс 33 процента, и по всу плюс 20. Но не добрали риса, на 14 с лишним процентов уменьшился урожай, а также проса, минус 16,5 По гороху есть рост, но такой не очень выраженный, плюс 14,2 процента, всего собрали 3 миллиона 616 тысяч тонн гороха. Ну, неплохой урожай, но по сравнению с тем, как прибавляли зерновые культуры, конечно, рост этот не выглядит ярким. В аналитической компании Прозерно заметили, что сверхрекорд был установлен за счет урожайности. В среднем урожайность в позапрошлом в 2021 году составляла 25,8 центнера с гектара. А в 2022 году уже 33,2 центнера с гектара. При этом посевная площадь увеличилась всего на 1%. То есть нам очень сильно помогала погода. Но, с другой стороны, у нашего правительства есть другое мнение на этот счет. Вот, например, на днях... В партии «Единая Россия» встречался премьер-министр России Михаил Мишустин. И он заявил, что успех наших аграриев стал возможен благодаря последовательной многолетней государственной поддержке отрасли. Конечно, с участием парламента и конкретно депутатов «Единой России». Эта фраза очень удивила подписчиков на нашем телеграм-канале.
0: Да, у нас был комментарий по поводу того, что, оказывается, у нас есть парламент, депутаты...
1: И партия. Да. И люди стали спрашивать, ну как, как участвовали депутаты Единой России в этом, в этом рекордном всего... урожае? Наверное, они тоже где-то похали, сеяли, а мы этого не заметили. Сезонные работы для депутатов
0: Единой России.
1: Да. А вот, кстати, еще интересные данные Ростата. У нас в прошлом году сильно просел сбор как тепличных, так и открытого грунта некоторых овощей. Я сейчас имею в виду огурцы и помидоры. Огурцы у нас минус 47% по сбору. Урожай помидоров уменьшился на 27,4%. С чем это связано, я не знаю. Наверное, где-то единоросы не доработали. Возможно.
0: Еще одна новость – продолжение темы господдержки. Роман Некрасов, глава департамента растеневодства Минсельхоза России, заявил, что 44 сельхозпроизводителя в этом году будут лишены государственных субсидий. Причина – умышленный пал пожневных остатков. По словам чиновника, в 12 субъектах России были доказаны случаи умышленного поджога сухой растительности. Из 44 хозяйства, которых Минсельхоз знает поименно, будут лишены господдержки в текущем году. Роман Некрасов напомнил, что с 1 марта 2023 года все землепользователи обязаны своими активными действиями препятствовать возникновению пожаров и тушить уже возникшие. Ну, как мы помним, вообще-то наши аграрии всегда встают на помощь пожарным и помогают тушить
1: да, иногда пожар, даже они...
0: в полях. Иногда даже вместо них или У -у -у. быстрее.
1: Следующая новость. Таверда никогда не потеряет своей актуальности. В начале февраля Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств России провела съезд 34-й. И около пары недель потребовалось на то, чтобы оформить резолюцию этого съезда. И вот эта резолюция пришла к нам по почте, мы ее прочли и очень удивились. Удивились почему? Потому что АКОР все-таки потребовала от правительства отменить экспортные пошлины. Ну и вообще, по традиции, этот документ был посвящен проблемам КФХ, было указано много интересных фактов, например, о том, что затраты КФХ на технику, запчасти, средства защиты, семена, удобрения выросли в прошлом году на 30-70%, а по отдельным позициям даже вдвое. До сих пор фермеры оплачивают электроэнергию по тарифам от 9 до 12 рублей за киловатт, и это гораздо выше тех тарифов, которые предложило правительство для промышленных предприятий. Закупочные цены на зерно-масличные овощи опустились до уровня 2017 года, и все это, конечно, приводит к неустойчивости фермерских хозяйств. При этом в субсидии и льготные кредиты получают незначительная доля фермеров. Например, зерновая субсидия на тону реализованного зерна, о которой так много говорили, была недоступна для 80% крестьян. Но мне кажется, что аккорд здесь даже, наверное, приукрасил немножко цифры. Мне кажется, 90% как минимум эту субсидию не получили. Ну и, конечно, вводятся новые цифровые системы Сатурн, Сербер, которые становятся дополнительной нагрузкой на фермерские хозяйства. В резолюции съезда указала указала 37 пунктов. Это такие тезисы и предложения к правительству, на которые они рассчитывают. Как я уже сказала, первое – отменить экспортные пошлины. Есть также требования выполнить перед аграриями обязательства по предоставлению субсидий и по 2000 рублей на тонну заплатить. Кроме того, Аккор просит выплачивать капексы на семейные фермы с поголовьем более 100 голов. Сейчас капексы доступны только крупным Хозяйством. Также есть предложение давать капексы хозяйствам, которые наладят собственную переработку масличных культур, причем объемы переработки от 10 тысяч тонн. Согласно действующему законодательству от 100 тысяч тонн проекты могут рассчитывать на эту субсидию. Также просят в акуре гранты на убойные цеха, на первичную переработку мяса и требуют отменить акциз на дизельное топливо. В общем, полный текст резолюции есть на нашем сайте agrobook.ru, можно его прочесть.
0: Аграриям посоветовали выращивать травы и заняться животноводством. Пока федеральное правительство рассматривает предложение ОКОР, региональные министерства решили поддержать агрария в дельными советами. Так министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов на зональной агрономической конференции посоветовал аграриям и минимизировать риски и налаживать выпуск продукции, которая будет востребована в ближайшие годы. И это говядина, молоко, соя и горох, а также высушенная гранулированная трава, в частности люцерна, востребованная в Египте, Иране, Израиле и Китае. Цена за тонну такого корма составляет около 25-30 тысяч рублей, как отметили в минсельхозе Башкортостана. Идея сушить траву кажется интересной, а вот от корма бычков все-таки выглядит рискованно. Ну, дело в том, что за последние пять лет доля говядины в рационе россиян уменьшилась до 9 килограммов. Для сравнения, свинины и птицы среднестатистические жители России съедают по 15 и 25 килограммов соответственно. На это обратила внимание национальное рейтинговое агентство. В ассоциации компаний розничной торговли замечают, что говядину из рациона вытесняют такие продукты, как свинина и индейка. Кроме того, в последние месяцы стал падать спрос даже на премиальный сегмент, вроде мраморного мяса, стейков, то, что вот набирало популярность в последние годы. В национальном рейтинговом агентстве ожидают, что негативный тренд продолжится и показатель по говядине может сократиться вообще до 8 кг на человека. Газета «Известия» отмечает, что по данным Росстата на январь 2023 года розничная цена бескостной говядины составила 662 рубля за 1 килограмм. Это на 59% выше стоимости свинины и в 2, почти в три раза дороже мяса птиц. Интересно, что розничная цена на баранину ушла недалеко от стоимости говядины, но в то же время участники рынка полагают, что это направление мясного животноводства все-таки имеет перспективы. По оценке Национального союза овцеводов средний уровень потребления баранины в России составляет 1 кг 400 граммов на человека в год. То есть есть куда расти. Президент компании AgriFood Strategies Альберт Давлеев в интервью агроинвестору привел пример индейки. За 10 лет потребление этого вида мяса выросло с 400 грамм до почти 3 кг на человека в год. По мере развития овцеводства технологии будут совершенствоваться себестоимость баранины уменьшаться, значит этот вид мяса станет более доступным для населения. Ну, я бы сказала, что баранина все равно это мясо на любителя. По вкусу даже и запаху. Не все ее любят, да? Вот. А я говядина, люблю. Он, я люблю тоже. Да. Я очень говядину. И индейку, кстати, тоже. Ну вот говядина становится у нас просто золотым продуктом каким-то.
1: Еще одна новость от Росстата. Ведомство посчитало, сколько удобрений использовали сельхозорганизации в прошлом году. Когда готовила эту новость, я вспомнила, как многие аграрии говорили, вообще не будем вносить ничего по нулям. Ну, не знаю, как там фермеры, а вот сельхозорганизации экономили только на фосфорных удобрениях. По данным Росстата, в 2022 году было внесено 722 тысячи тонн фосфорных удобрений. Это на 26 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Внесение азотных удобрений, напротив, выросло на 100 тысяч тонн. В целом аграрии внесли 2 миллиона 160 тысяч тонн азотных удобрений. Калийных удобрений тоже внесли больше, почти на 30 тысяч тонн, более полумиллиона. Тонн калийных удобрений аграрий положили на поля. Ну конечно я все цифры называю в действующем веществе, так они считаются. Всего по данным ростата в 2022 году сельскохозяйственные организации внесли 3 миллиона 430 тысяч тонн удобрений. Это примерно на 2,6 процента больше чем в 2021 году. Вот, но надо... Отметить, что Росстат считает только по сельхозорганизациям фермеров он не учитывает. Поэтому мы так прикинули, по данным Минсельхоза, в прошлом году было приобретено российскими аграриями более 5 миллионов тонн удобрений, то есть где-то 1,5 миллиона тонн использовали непосредственно фермеры. В этом году сельхозпроизводители должны купить 5,6 миллиона тонн. Такие прогнозы дает Минсельхоз. По данным Российской ассоциации производителей удобрений в Парапу, 34% этого объема уже поставлено в хозяйство.
0: Всю неделю в СМИ муссировалась тема зерновой сделки, которую в итоге российская сторона решила продлить, но только на 60 дней, а не на 120, как в предыдущие периоды. Дальнейшая судьба сделки, заявил замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин, будет зависеть, тут цитата, от реального прогресса по поставкам российской продукции. Впрочем, уже на протяжении почти 200 дней этого прогресса не происходит. МИД России две недели назад заявил, что не все условия сделки соблюдаются. «Российскому сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия в виде банковских и транспортных ограничений». Конец цитаты. Но тем не менее, после восьми месяцев бездействия российская сторона дает ООН шанс еще на 60 дней. Санкции против России, однако, чувствуют не только экспортеры, но и сельхозпроизводители. Особенно явно они проявляются в сфере поставок сельхозтехники. Несколько недель назад западные СМИ обвинили концерн «Класс» в том, что он в обход санкций ввозит в Россию на свою площадку в Краснодаре запрещенные детали. В результате Классу пришлось нанять независимую юридическую компанию, которая провела расследование и установила, что правила эмбарго не были нарушены. В Клаосе заявили, что концерн всегда действовал с целью продолжения производства зерноуборочных комбайнов в Краснодаре в соответствии с применимыми санкциями и без обхода правил эмбарго. В своем годовом отчете Класс сообщил, что в 2022 году свернул производство на заводе в Краснодаре и списывает имущество и оборудование. Поэтому на 23 год не существует рисков, которые могли бы поставить под угрозу существования группы класс или любой из ее основных дочерних компаний. В документе также говорится, что класс признает убыток от снижения стоимости имущества в Краснодаре.
1: И этот убыток составляет 40 миллионов 600 тысяч евро.
0: Огромная сумма.
1: Это сумма, которая возникла просто от того, что переоценили имущество завода в Краснодаре. То есть, оно не продано, mm -hmm. но вот так теперь его оценивают. И последняя новость забавная о значении женщин в российской экономике. Ассоциация компаний розничной торговли, которая объединяет крупнейшие торговые сети, подвела итоги продаж в преддверии праздника 8 марта. Выручка крупных ритейлеров за неделю со 2 по 8 марта увеличилась в среднем на 30%, покупательский трафик на четверть по сравнению со стандартной неделей в феврале. Увеличились продажи некоторых групп товаров. Конфет и шоколада в три раза отечественных игристых вин в два раза, свежих ягод и фруктов более чем на 70%. Продажи цветов также росли и выросли они втрое. В первую очередь россияне покупали тюльпаны, а вот на втором и третьем месте по популярности оказались розы и цветы в горшках, особенно орхидеи. Интересно, что 90% проданных в торговых сетях тюльпанов были выращены непосредственно в России. Международный женский день подтвердил статус главного российского праздника, на котором не принято экономить. Так прокомментировал эти данные представитель Аккорд Игорь Караваев. Так что российские женщины одним только фактом своего существования толкнули экономику страны вперед. Ведь чем больше люди тратят деньги, тем значит, активнее эта экономика живет. Я вспомнила фразу, которую произнес Василий Высоков. Это глава нашего регионального банка Центр «Центринвест». Он сказал, что счастье не в деньгах а в скорости их обращения. Вот, даже не в количестве, а именно в скорости обращения. 8
0: марта они обращались как ураган просто. Да. Но чересчур увлекаться женщинами не стоит, особенно если вы работаете в сельском хозяйстве. Поучительно история Гаврила Терентьева, который работал доэром в селе Сылан в республике Якутия. В 2023 году он выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. Счастливчик говорил, что не бросит сельское хозяйство и обещал фермеру, Сергею Макарову, на котором он работал, ухаживать за скотом до весны. Но потом, как пишет комсомольская правда, Дойер изменил свои планы, переехал в Якутск, влип какие-то сомнительные отношения.
1: С двумя женщинами. Да.
0: В общем, прокутил, прогулял и потерял половину своего выигрыша. Нас удивила эта история, в общем-то. Не забывайте, пожалуйста, про своих
1: тёлочек, которых вы обещали. Ухаживать за которыми вы обещали до самого. Если, конечно, они у вас есть. Если их у вас нет, то мы вам просто желаем хороших, успешных работ весенних в поле. Сейчас очень важно всем нам потрудиться, собрать урожай. Ну, а потом надеяться на то, что цены будут... А потом прокутить э, доход, который мы получили.
0: Ну, на самом деле, я надеюсь, что у Сергея Макарова удастся хотя бы что-то
1: сохранить и, может быть, приумножить. Нет, Сергею Макарову как раз хорошо. Я просто думала, что этот работник мог вложить 10 миллионов рублей, например, в покупку небольшого трактора.
0: Ну, нет предпринимательской жилки. Да. Вот, Поэтому будем надеяться и желать вам, чтобы ваши деньги всегда работали на вас. На вас. Ну, на этом наш выпуск завершен. До новых встреч, надеемся, регулярных.